0: Noch vor Tagen haben die Kurden äh, geschworen, sie würden Kirkuk bis zuletzt verteidigen. Nun hat die irakische Armee in einer Aktion, die nach Angaben von Al Jazeera nicht länger als 15 Stunden gedauert hat, mit etwas, aber wenig Kämpfen. Doch diese Stadt, die für die Kurden immer als das Jerusalem Kurdistans galt und auch wo ihr eigentlich ihre Ölreichtümer liegen, hauptsächlich eingenommen Thomas, was ist denn da passiert, dass das so hoppla
1: hopp ging? Also Kirkuk ist de facto übergeben worden, ähm, nicht eingenommen worden. Ne? Als erstes, zweitens, äh, ist Jalal Talabani hat das mal als das Jerusalem Kurdistans bezeichnet. Ich würde dem jetzt nicht die Bedeutung geben, dass jeder Kurde auf dieser Welt nun sein Herzblut an dem Schicksal von Kirkuk hängt, nur damit man diese ganzen völkisch-nationalistischen Mythen gleich mal etwas ähm, beiseite räumt. De facto ist das die Folge ähm, die, dieses äh, komischen Unabhängigkeitsreferendum, das ja vor gestern vor drei Wochen in, äh, abgehalten worden ist, äh, hauptsächlich auf Initiative des äh, KDP-Vorsitzenden und Präsidenten Kurdistans,
0: Massoud Basani. KDP ist die demokratische Partei Kurdistans-Irak.
1: Genau. Basani ist gewarnt worden von allen Seiten, äh, sowohl den USA als den Europäern, als auch den ganzen Nachbarstaaten, dass er dieses Referendum nicht abhalten soll. Dieses Referendum wurde ja auch in den sogenannten umstrittenen Gebieten abgehalten, also jenen Gebieten, die bis 2003 unter irakischer Kontrolle im Nordirak gewesen sind, in denen äh, Kurden, Araber, Turkmenen, Jesiden, Assyrer und so weiter äh, durcheinander leben und die jetzt beide Seiten für sich beansprucht haben, also sowohl die irakische Zentralregierung als auch die kurdische Regionalregierung in Erbil. Ne? Da ist geguckt, die Wicht wie du schon gesagt hast, einfach bevölkerungsreich ist und eben ein Großteil der nordirakischen Ölfelder in und um Kirkuk liegen. Dieses Referendum ist trotzdem abgehalten worden vor drei Wochen und sofort kam eine sehr, sehr koordinierte und sehr harsche Reaktion seitens des Iran, der Türkei, und äh, der Zentralregierung in Bagdad die gesagt haben dieses Referendum ist illegal, wir anerkennen das nicht äh, und wenn äh, dieses Referendum und die Ergebnisse dieses Referendums nicht äh, annulliert werden, dann werden wir sehr harte Sanktionsmaßnahmen gegen die kurdische Regionalregierung und gegen Kurdistan sozusagen einleiten. Das haben sie dann auch sehr schnell getan. Äh, sie haben den internationalen Flugverkehr einge äh, sozusagen unterbunden. Bis dahin konnte man visafrei auf die, nach Sülemani und Erbil einfach fliegen, während man nach Bagdad ein Visum brauchte, was schon mal die Wirtschaft und die ganze, äh, Menschen in Kurdistan sehr stark getroffen hat. Sie haben die Grenzen, die Grenzkontrollen verschärft, zum Teil Grenzen zugemacht. Und dann, äh, hat das irakische Parlament im Prinzip einen Sechs-Punkte-Katalog verabschiedet und gesagt, also die, äh, Gebiete, die unter jetzt kurdischer Verwaltung stehen, nach 2014, als der islamische Staat ja äh, vormarschiert ist, haben die, sind die Kurden eingerückt nach äh, Ort in Orte wie äh, Kirkuk, Khanachin, etc. in diesen Disputed Territories. Und seitdem stehen die de facto unter kurdischer Verwaltung. Also das irakische Parlament hat äh, von äh, dem irakischen Premierminister verlangt, äh, du sorgst jetzt dafür, dass die wieder unter irakische Verwaltung kommen. Äh, da ist dann sehr, sehr schnell die sozusagen, Situation, die Situation, eskaliert, äh, irakische Armee und schiitische Milizen, die ja dem, eigentlich iranischen Kommando unterstehen, aber mit der irakischen Armee zusammenkämpfen, sind vorgerückt auf Kirkuk und haben im Prinzip ein, äh, ein Ultimatum gestellt, dass die Stadt übergeben werden muss. Auf der offiziellen Ebene in Erbil hieß es dann, wir verteidigen Kirkuk und äh, Kirkuk ist unser und wir werden kämpfen. Inoffiziell war aber klar, wie immer in der Geschichte kurdischer Politik. Es gibt sehr viel Hintertür, Diplomatie, Gespräche. Man darf sich irakisch-Kurdistan ja nicht als einheitlich vorstellen. Die kurdisch-demokratische Partei auf der einen Seite und die Patriotische Union arbeiten manchmal zusammen, sind aber zugleich auch verfeindet. Konkurrenzen da spielen unterschiedliche Einflüsse der Nachbarländer eine Rolle. Und es sieht zunehmend so aus, dass äh, sozusagen die Patriotische Union mit Bagdad verhandelt hat und im Prinzip klar gemacht hat, sie räumt Kirkuk. Dazu muss man wissen, anders als hier in den Medien gerne dargestellt, es gibt keine einheitliche kurdische Armee oder sowas. Die Peshmerga gibt es nicht, das sind Parteimilizen, das heißt, die unterstehen weiterhin äh, der Kontrolle der jeweiligen Partei. Und äh, das, die ganze Region ist im Prinzip immer noch gespalten zwischen KDP und PUK. Das heißt, in Orten wie Kirkuk haben die PUK-Milizen äh, oder die puk peschmergas einen großen Einfluss, in Orten wie Mosul oder im Sinjar die KDP. Und es sieht alles so aus, das ist natürlich jetzt äh, schwierig sozusagen den ganzen Rauch zu durchdringen. Es sieht so aus, dass eigentlich im Prinzip es ein mehr oder weniger Abkommen gegeben hat, dass Köko kampflos geräumt wird. Und man aber der Bevölkerung das Gegenteil erzählt hat. Also wir verteidigen das, das wird jetzt hier sozusagen eben unser Jerusalem oder Masada oder was weiß ich was. Und de facto sind gestern die Peschmerga abgezogen. Die Gefechte, die es gegeben hat, waren von kleineren Parteieinheiten, anderen Parteien, die nicht informiert worden sind, die versucht haben zu kämpfen. Und äh, man hat äh, in diesem nationalistischen, in dieser nationalistischen Rhetorik das gemacht, was man im Nahen Osten immer gerne macht und was äh, desaströs ist, nämlich Zivilisten bewaffnet. Also Waffen ausgeteilt für sozusagen so, so Volkssturm-Verteidigungskräfte und einige von denen müssen eben dann auch geschossen haben. Und so kam es zu, zu verschiedenen Zwischenfällen mit ein paar Toten und Verletzten. Aber generell war es so, dass nicht Kirkuk von der Armee eingenommen worden ist, sondern Kirkuk ist de facto, wenn man jetzt die dieser paar Gefechte mal äh, beiseite lässt. Kirkuk ist de facto übergeben worden, was natürlich ein Totaldesaster ist. Äh, das ist, denke ich, der gestern, der 16. Äh, Oktober 2017 wird als einer der dunkelsten Tage kurdischer Geschichte in die Bücher eingehen.
0: Irgendwie hat ja damit Kurdistan gezeigt, dass es das eigentlich gar nicht ist, was es sein will, ein Staat, der funktioniert.
1: Das haben Kritiker immer gesagt und niemand hat auf sie gehört. Ich hatte ja schon erwähnt, im Vorfeld dieses Referendums, wo äh, auch die Bevölkerung zweigeteilt war. Also, weil Ich war da, während des Referendums, äh, ganz klar in den äh, Gebieten, in denen die KDP stark ist, hat ein Nationalistischer Freudentaumel geherrscht, überall hingen Fahnen, es gab Massendemonstrationen in äh, Sülemania, Halabja, Rania, also den Gebieten, in denen traditionell Puck und Koran stark ist. Die Leute haben dieses Referendum als ihres empfunden. Äh, die Wahlbeteiligung war extrem niedrig, Halabja hat es fast, hat fast boykottiert. Das heißt, also es, gibt keinen, es gibt da keine nationale Einheit, ja, dass jeder, der da lange ist, weiß, wie tief die Gräben zwischen Nord und Süd und zwischen diesen Parteien sind. Was die Kritiker dieses Referendums, die es ja auch gab, das gab eine kleine Kampagne, die hieß Not for Now. Ich habe auch deren Sprecher da interviewt. Die, die haben ganz, ganz klar gesagt, wir hatten 26 Jahre Zeit. Seit 26 Jahren ist Irakisch-Kurdistan de facto nicht mehr also selbstverwaltet. Wir haben keine vernünftigen Institutionen. Wir haben keine Armee. Wir haben keine gemeinsamen Sicherheitsdienste. Wir haben keine unabhängige Justiz. Das ist alles kein Staat. Wir haben keine Ökonomie. 85 Prozent unserer Einnahmen hängen von Ölexporten ab. So, und statt jetzt äh, dieses wahnsinnig riskante Spiel zu starten, da ein, ein Referendum abzuhalten gegen den Willen, wirklich erklärten Willen von der gesamten Welt minus Israel, sollte man jetzt äh, anfangen, äh, zu demo demokratische Institutionen zu bilden, äh, Neuwahlen zu machen. Basani ist ja auch seit zwei Jahren überhaupt nicht mehr gewählter Präsident. Korruption zu bekämpfen und dann langfristig das Ziel zu haben, daraus einen Staat zu machen. Aber das, was wir hier haben, ist, ist, ist nichts, was in irgendeiner Weise ein Staat bleibt. Und man hat es wieder gesehen gestern, dass wie recht diese Kritiker haben, es ist, ist das äh, inzwischen dritte Mal, dass, dass diese Peschmerger nicht kämpfen, dass sie abziehen, dass man sich auf sie nicht verlassen kann. Natürlich jetzt die Menschen das Gefühl haben, sie sind in keinster Weise beschützt, das war alles ein Riesentheaterdonner und wenn es hart auf hart kommt, bricht da wirklich alles zusammen. Ne? Und was, was man im Moment hat, ist, die beiden Parteien beschuldigen sich gegenseitig, dass sie Kuck verraten haben.
0: Ja, das, das war ja ein bisschen zu erwarten. Kannst du Verrat 1, Verrat 2 von den Peschmerker gerade nochmal für die Leute, die es nicht wissen, aufzählen?
1: Wie bitte was? Also, ja, also Verrat. Also, ich möchte das jetzt nicht von meiner Seite sagen, aber äh, 2014, als äh, der islamische Staat Mossul eingenommen hatte, äh, war klar, dass der Sinjar, wo die, Jesid, also die Mehrheit äh, der Jesiden lebt, äh, ganz akut bedroht ist. Und äh, damals hat die KDP sozusagen dem Jesiden eine Sicherheitsgarantie gegeben und gesagt, wir verteidigen euch, wir kämpfen für euch. Wir ne? Und dann, äh, dann hat der islamische Staat im August eine Offensive auf den Sinjar getätigt und äh, die sind abgezogen. Also Ü Hals über Kopf und das war sozusagen auch der Grund, warum es zu, diesem, äh, zu dieser unglaublichen humanitären Katastrophe damals gekommen ist. Das, das hängt der KDP immer noch nach, dass sie damals einfach den Sinjar geräumt hat und nicht gekämpft hat. Die Bilder, die man jetzt aus Kirkuk sieht, von Hals über Kopf wegfahrenden äh, Konvois mit Peshmergas und Zivilisten, die, die auf der Straße stehen und schreien, lasst uns nicht alleine, äh, gehen ab jetzt durch die sozialen Medien in Kurdistan. Und es ist völlig klar, dass ja, äh, das war Propaganda der letzte Woche. Wir verteidigen, wir sind eingegraben, wir haben eine tolle Armee, wir kämpfen bis zum letzten Blutstropfen, da wird uns gekämpft und abgezogen. Und es ist ja nicht nur, Kirkuk. gestern Nacht ist, äh, hat die KDP Sinjar geräumt und den Irakis übergeben. Und äh, alle anderen Gebiete eben im Süden, Hanachin, Jalaula, die eben auch unter Kontrolle der Kurden 2014 kommen sind, sind alle ohne einen Schuss geräumt worden. Das heißt, heute verläuft die kurdisch-irakische Grenze da, wo sie 2014 lief. Das heißt im Prinzip kein einziges dieser disputed territories oder umstrittenen Gebiete, in denen auch dieses Referendum abgehalten worden ist, ist heute noch unter kurdischer Kontrolle. Das, ist, das ist erfolgt also äh, drei Wochen nach dem
0: Referendum. Ist das letztendlich nicht auch, also man, äh, auch wenn die Situation bitter ist, äh, auch eine Chance dieses Land äh, ja, zu, irgendwie zu demokratisieren?
1: Ich sehe es nicht so. Die das, ich meine, das Problem ist ja, wer nimmt das ein? Also die, diese kirkuk geschichte ist koordiniert worden von Carsten Soleimani, dem Chef der iranischen Revolutionsgardisten, die natürlich einen riesen Sieg gestern davon getragen haben. Das ist äh, schiitische Milizen, der, der äh, Shabir, also der der sozusagen...
0: Äh, 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 so wie Volkssturm, Volks... Volks
1: äh, ja, die aber Aufgebot. de facto Hezbollah etc. ähnliche Milizeinheiten sind, die unter iranischem Kommando stehen, haben das gestern eingenommen. Einmal mehr, wie jedes jeden Monat mehr, erstärkt, hat das den Iran enorm gestärkt, weil eben gerade äh, Basani noch einer der wenigen war, die nicht sozusagen im pro-iranischen Lager sitzen. Die Enttäuschung und Frustration jetzt in Irak, ist gigantisch und die Frage ist, wie wollen diese was wollen diese Parteien jetzt machen? Also wir wissen es alle nicht. Theoretisch müsste die eine Oppositionspartei, die die, die Change Movement fordert, jetzt eine ganz neue Regierung der nationalen Einheit, aber Kurdistan hat in drei Wochen alles verloren, was es ausgemacht hat. Die haben keine Kontrolle mehr über ihre Grenzen, die haben keine Kontrolle über Flughäfen, die haben einen Großteil ihrer, ihrer, ihrer Erdöleinnahmen verloren. Das heißt, die werden, die, der, der Spielraum der Regierung in Erbil heute ist so, so viel kleiner als vor dreieinhalb Wochen, als sie wirklich ein regionaler Akteur gewesen sind. Und sie werden weiter gestutzt. Die Türken haben jetzt erklärt... Äh, dass sie wollen, dass die Grenze, die seit 91 von, der, von den Kurden kontrolliert wird, von der irakischen Zentralregierung kontrolliert wird, die Iraner haben die Grenzen zugemacht. Das heißt, der Spielraum ist sehr, sehr, sehr klein. Und dann bricht die gesamte Uneinigkeit, die kurdische Geschichte, irakisch-kurdische Geschichte zumindest ist, im Moment auf wie in den 90er Jahren, als es ja einen richtigen Bürgerkrieg zwischen den beiden ja. Parteien gegeben hat. Und wie in einer Situation, wo im Augenblick der Nahe Osten, zwischen Iran, Türkei, Russland, also wirklich den, den undemokratischsten Regimes, die man sich vorstellen kann, de facto aufgeteilt wird, da jetzt irgendeine positive Reformbewegung entstehen soll, das erschließt sich mir nicht ganz.
0: Naja, es war ja keine Prophesie, sondern nur Hoffnung.
1: Ja, also es gibt da momentan wenig Hoffnung und das Problem ist, aber das habe ich auch während des Referendums schon gesagt. Basani hat wahnsinnig hoch mit einem wahnsinnig schlechten Blatt gepokert und hat unglaublich hoch verloren, nur er, er zahlt den Preis nicht. Den Preis zahlen einmal mehr wieder die Menschen.
0: Deutschland hat ja auch die kurdischen Peshmerga, wie man dachte, vor allen Dingen gegen den äh, islamischen Staat unterstützt. Wie stellt sich jetzt Deutschland in dieser Situation?
1: Desaströs. Also die Unterstützung der Peshmerga ist offiziell eingestellt worden. Und laut irakischen Premierminister hat Sigmar Gabriel äh, gratuliert und äh, seine Unterstützung ausgesprochen, um zum Erhalt der äh, territorialen Integrität des Irak. Das heißt, äh, die Deutschen haben sich in diesem Konflikt jetzt ganz eindeutig auf die Seite des Irak und damit auch des Iran gestellt. Denn das ist ja nicht nur ein lokaler Konflikt. Kökuk ist die Antwort des Iran auch auf... Die Tatsache, dass die us administration die Revolutionsgarden auf die Terrorliste stellen wollen. Das haben Khamenei und die ganze iranische Führung auch klar gesagt. Das ist ein Schlag ins Gesicht der USA und damit des Westens, dass wir jetzt in Kirkuk sind. Sigmar Gabriel war einer der Ersten, die offenbar äh, in Bagdad ihre Gratulation abgeliefert haben. Er hat sich ja auch schon vor dem Referendum, ich habe von diesem Referendum nichts gehalten, aber ich finde es katastrophal, wenn sich ein deutscher Außenminister hinstellt und sagt, die Kurden sollen ein solches Referendum nicht abhalten. Ich meine, theoretisch haben die Kurden alles Recht erwähnt, so ein Referendum abzuhalten, vor dem Hintergrund, dass es Deutschland war, die äh, mitgeholfen haben, dass jenes Giftgas produziert worden ist, mit dem äh, in den 80er-Jahren in Halabja und anderswo äh, äh, Kurden zu Tausenden umgebracht worden sind. Also ist es ganz klar, in dieser Situation, man hat Basani benutzt, man hat äh, sehr, sehr immer auf Basani gesetzt, solange er einem irgendwie äh, gedient hat. Kritik an äh, zum Teil sehr undemokratischen Vorgehensweisen der KDP wurden abge, abgeblockt, als sie von kurdischer Seite äh, getätigt wurde. Und jetzt lässt man Basani wie eine heiße Kartoffel fallen und stellt sich ganz offensichtlich, freut sich die irakische Presse drüber, ins Lager von Bagdad und Teheran. Und macht damit klar, sozusagen, dass, dass es überhaupt kein, keine Politik, kein Interesse gibt in, in so einer desaströsen Situation, die zwar von kurdischen Politikern mit hervorgeführt worden ist, aber es geht um die kurdische Bevölkerung, es geht um die Zukunft von Kurdistan. In so einer Situation macht man klar, man, man steht im Prinzip auf der Seite von Bagdad und Teheran und das geht ohne jede Kritik durch.
0: Man könnte es in, 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 endlos in andere Richtungen noch eröffnen. Also, die USA haben ja auch nichts gemacht. Um
1: Trump ist eine desaströse Außenpolitik. Völliges desaströse Außenpolitik. Eine Übergabe des Nahen Ostens an den Iran.